0: Audetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 12. září.
1: V svatopetrském náměstí se dnes konala pravidelná středeční audience s Petrovým nástupcem, který pokračoval v katechezích o desateru. Ještě jednou se věnoval třetímu přikázání, které úzce souvisí s vnitřní svobodou. Promluvu svatého otce uvodilo čtení zpáté knihy Mojžíšovi. Tak praví hospodin, zachovávej den sobotní a svěť ho tak, jak ti přikázal hospodin tvůj Bůh.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry. V dnešní katechezi se ještě vrátíme ke třetímu přikázání věnovanému dní odpočinku. Desatero, vyhlášené v knize Exodus, se v Deuteronomii opakuje v téměř totožném podání s výjimkou onoho dodatku, který vyjevuje cennou odlišnost. Zatímco v exodu je důvodem k odpočinku požehnání stvoření, v deuteronomii odpočinek připomíná ukončení otroctví. Otrok si v den odpočinku má oddechnout stejně jako jeho pán, aby oslavil památku osvobozující paschy. Otrok totiž z podstaty svého postavení nemůže odpočívat. Existují ovšem různé typy otroctví, jak vnějšího, tak vnitřního. Existuje vnější donucení, jimž se může stát útlak, život ochromený násilím či jinou nespravedlností. Dále je tu vnitřní svázanost, ku příkladu psychologické bloky a komplexy, povahová omezení a další. Existuje odpočinek za takovýchto podmínek. Může si vězněný a utlačovaný člověk zachovat svobodu a může být svobodný někdo, koho sužují obtíže.
1: Skutečně existují lidé, kteří dokonce ve vězení žijí ve veliké duševní svobodě. Pomysleme například na svatého Maximiliána Kolbeho anebo na kardinála Van Tuana, kteří nejtemnější sklíčenost proměnili ve světelný prostor. Stejně tak existují lidé poznamenaní značnou vnitřní křehkostí, kteří ovšem umějí odpočívat v milosrdenství a dokážou to předávat. Boží milosrdenství nás vysvobozuje. Když se s ním setkáš, získáváš velikou vnitřní svobodu a jsi schopený tlumočit. Proto je velmi důležitá otevřenost vůči Božímu milosrdenství, abychom přestali otročit sami sobě.
0: Co je to tedy opravdová svoboda? Spočívá snad ve svobodném rozhodování. To samozřejmě představuje určitou část svobody a je nutné vyvinout úsilí, aby bylo zaručeno každému muži a každé ženě. Dobře ale víme, že možnost jednat podle svých přání nestačí ke skutečné svobodě ani štěstí. Pravá svoboda je mnohem víc. Existuje totiž otroctví, které svazuje více než jakékoliv vězení, panický záchvat či nátlak všeho druhu. Je to otroctví vyvolané vlastním egem. Mluvím o lidech, kteří jako by se celý den zhlíželi v zrcadle, aby viděli své ego, které převyšuje jejich tělesnou výšku. Jsou otroky svého já. Ego se může změnit v žalářníka, který mučí člověka, ať už je kdekoli, a působí mu ten nejhlubší útlak, který se nazývá hřích což není pouhé porušení zákoníku, nýbrž pokles existence do otrockého stavu. Pomysleme
1: například, jak ego působí v lidských žádostivostech. Nestřídný, chlípný, lakomý, hněvivý, závistivý, zahalčivý či pyšný člověk otročí svým neřestem, kterého ho tyranizují a sužují. Nestřídný člověk si nikdy neoddechne, protože nenasytnost je pokrytectvím žaludku, který je sice plný, ale tváří se jako prázdný. K nestřídmosti vede pokrytecký žaludek. Nenasytný ani chlípný člověk nedojdou klidu, protože musí žít v neustálé rozkoši. Dychtění po majetku zase ničí lakomce, který neustále schraňuje peníze a ubližuje druhým. Plameny hněvu a červotoč závistivosti ničí lidské vztahy. Spisovatelé říkají, že závistí zežloutne tělo i duše, jako když má člověk žloutenku. Závistivcům zežloutla duše, protože nikdy nemohou mít svěžest duševního zdraví. Závist vede do záhuby. Zahálčivost, vyhýbající se každé námaze, zamezuje schopnosti žít a pišný egocentrismus, ono ego, o kterém jsem mluvil, vykopává příkop mezi sebou a druhými.
0: Drazí bratři a sestry, kdo je tedy skutečný otrok, který nezná odpočinek? Člověk, který není schopen milovat. Všechny zmíněné neřesti a hříchy nás vzdalují lásce. Zneschopnují milovat. Otročíme sami sobě a nemůžeme milovat, protože láska se vždy obrací k druhým. Třetí přikázání, které nás vyzývá, abychom odpočinek slavili jako vysvobození, je pro nás křesťany proroctvím o Ježíše Kristu, který zpřetrhal vnitřní pouta hříchu, aby člověka uschopnil k lásce. Pravá láska je pravou svobodou. Odpoutává od vlastnictví, Opětovně buduje vztahy, dokáže bližního přijmout a docenit. Proměňuje každou námahu v radostní dar a uschopňuje ke společenství. Láska vysvobozuje, a to rovněž ve vězení, slabosti a omezenosti. Tuto svobodu jsme obdrželi od našeho vykupitele, našeho pána Ježíše Krista. I
1: to byla středeční katecheze papeže Františka. V závěru generální audience po společné modlitbě páně Petru v nástupce všem požehnal.
0: Sýdnum en domini benedictum. A je to in nomine domine. Vy fejdi červum et terra. Benedicta vos, Deus, Vater, et filius, et spiritus sanctus. Amen. Amen. Další zprávy.
1: Vatikán. Před zahájením generální audience přijal dnes František delegaci japonského združení Ten Shokenoho Shisetuken Shokai. Závěru setkání vyjádřil přání navštívit v příštím roce Japonsko. Cílem této asociace je podpora kulturních a solidárních projektů. Její zakladatelé se inspirovali misí čtyř mladých Japonců, kteří před čtyřmi sty lety v doprovodu jezuitských misionářů navštívili tehdejšího papeže Řehoře 13.
0: Čtveřici mladíků se dostalo skvělého přijetí, nejen od papeže, ale také ve všech městech a na všech dvorech, kterými procházeli v Lisabonu, Madridu, Florencii, Římě, Benátkách, Milánu a Janově. Evropané se setkali s Japonci a Japonci se setkali s Evropou a se srdcem katolické církve. Bylo to historické setkání dvou velkých kultur a duchovních tradic. Jehož památku je dobré uchovávat, jak to činí vaše združení.
1: Papež František vyjádřil naději, že také jeho mladí hosté prožijí povzbuzení a radost z tohoto setkání, přestože dnešní cestování nevyžaduje takovou námahu a délku jako osmiletá pouť mladých Japonců do Evropy v 16. století. Věřím, že se vrátíte
0: do své země povzbuzení jako velvyslanci přátelství a širitelé velkých lidských a křesťanských hodnot s nasazením a odvahou, tak jako čtyři mladíci z epochy Ten Show. Chtěl bych připomenout zejména jejich vůdce Mancia Ito, který se stal knězem, a Juliana Nakauru, který spolu s mnoha dalšími podstoupil mučednickou smrt na proslulém pahorku mučedníků v Nagasaki a byl prohlášen za blahoslaveného.
1: V závěru audience Petru v nástupce ocenil projekty združení, zejména úsilí o vytvoření fondu na podporu vzdělání pro mladé lidi a syrotky. Chcete ukázat, že náboženství, kultura a ekonomický svět mohou pokojně spolupracovat na vytvoření lidštějšího světa ve smyslu integrální ekologie? Řekl papež František a poznamenal, že se dílo těchto mladých Japonců plně shoduje s liní jeho encykliky Laudato si.
0: Di Využívám této návštěvy, abych ohlásil svou vůli navštívit v příštím roce Japonsko. Doufejme, že to bude možné.
1: Zakončil papež František audienci pro členy japonského združení.
0: Vatikán. Papež František zítra přijme představitele Biskupské konference Spojených států amerických. Na dotaz novinářů to potvrdil tiskový mluvčí svatého stolce Greg Berg. K audienci dojde zítra, tedy ve čtvrtek 13. září, v poledne v Apoštolském paláci. V setkání se zúčastní předseda konference amerických biskupů kardinál Daniel Di Nardo a kardinál Sean Patrick O'Malley, který stojí v čele Vatikánské komise pro ochranu nezletilých. A dále místo zmíněné biskupské konference arcibiskup Los Angeles Jose Horacio Gomez a její generální sekretář Monsignor Brian Bransfield.
1: Vatikánské tiskové středisko rovněž informovalo o dnes ukončeném zasedání kardinálské devítky. Svatý otec vyslechl radu kardinálů a rozhodl se svolat zvláštní schůzku předsedů biskupských konferencí katolické církve na téma ochrany nezletilých. Schůzka bude probíhat za přítomnosti papeže ve Vatikánu od 21. do 24. února příštího roku.
0: Spojené státy americké Katolíci ve Spojených státech prožívají těžké chvíle. Je to čas velkého pokoření, ale také proměny, říká arcibiskup Salvatore Cordileone Metropolita San Franciska. Jak dodává v životě katolíků, přišel čas na očistu. Arcibiskup Cordileone připomíná, že kořeny dnešní krize leží v sexuální revoluci, která změnila mravy a způsob života. Celospolečenský trend se odrazil také v katolické církvi a ovlivnil jednání jejich členů. Nyní přišel čas objevit znovu vnímavost pro posvátné a krásu života podle přikázání, řekl americký arcibiskup. Podle jeho mínění církev dnes prožívá to, co se událo také v dějinách Izraele, když vyvolený národ přebíral pohanské zvyky a mravy. Bůh tehdy opouštěl svůj lid, aby ho opět přitáhl k sobě. Bůh nás neopustil, Nýbrž očišťuje církev, aby ji znovu získal, aby nás přivolal k sobě, zdůraznil metropolita San Franciska. Přiznává, že katolíci ve Spojených státech jsou hluboce znepokojeni a otřeseni tím, co vyšlo najevo. Přejí si proto, aby všechno bylo řádně vysvětleno. Pokud jde konkrétně o obsah svědectví arcibiskupa Vigana, arcibiskup Cordileone dodává, že je potřeba oddělit fakta od dohadů a názorů na konkrétní lidi. Jeho slova o faktech je nutné brát vážně. Domnívám se, že to, co odhalil, nelze brát na lehkou váhu, dodal arcibiskup Cordileone.
1: Hluboké rozrušení, jaké zpráva arcibiskupa Vigana vyvolala v katolické komunitě Spojených států, dokládá také otevřený list katolických žen papeži Františkovi, který k dnešnímu datu podepsalo přes 440 tisíc profesorek katolických univerzit, pastoračních asistentek, vřeholních sester a dalších v církvi angažovaných žen. Odvolávají se na volání svatého otce po výraznější přítomnosti žen v církvi a po ženském pohledu na problémy, který se liší od mužského způsobu kladení otázek. Ujišťují o své hluboké vděčnosti za mnoho dobrých biskupů a kněží, kteří přinesli požehnání do jejich životů, ale netají se svým hněvem, zklamáním a pocitem zrady, jaké v nich probouzejí stále další zprávy o sexuálním zneužívání, krytí a proradném jednání dokonce i na nejvyšších úrovních v církvi. Prosí proto o zodpovězení otázek, k nímž se papež František odmítl vyjádřit při tiskové konferenci během návratu z Irska a o vyjasnění kauzy kardinála McCarricka a ní souvisejících těžkých zanedbání církevní hierarchie. Prosíme, abyste se od nás neodvracel, sám usilujete o změnu klerikálních způsobů v církvi. Pokud kardinál zneužívá seminaristy, je to hrozivé. Potřebujeme jistotu, že můžeme důvěřovat vaší upřímnosti ohledně toho, k čemu došlo. Jsme věrné dcery církve, které potřebují znát pravdu, aby mohly pomáhat v její obnově. Jsme manželky, matky, nevdané ženy, zasvěcené ženy a řeholní sestry. Jsme matky a sestry vašich kněží, seminaristů, budoucích kněží a řeholníků. Jsme laické představitelky církve a matky příští generace. Potřebujeme pevné vedení, pravdu a transparentnost. Zasloužíme si vaši odpověď. Stojí v listu amerických katoliček papeži Františkovi, datovaném 30. srpna letošního roku.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.